1: Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Liderazgo, auspiciado por la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Este que les saluda es Magdiel Alejandro y hoy vamos a estar compartiendo un poco acerca del liderazgo. vamos a estar hablando de las 4 E del liderazgo efectivo. Y cuando hablamos de liderazgo, pues obviamente llega... Eh, con, con el liderazgo llega la palabra líder y siempre se ha escuchado eh, el líder nace o se hace. Siempre es un gran debate. Algunos llaman, no, el líder se hace, no, el líder nace. Otros mencionan e indican, bueno, eh, el líder es quien tiene el título o la preparación. Otros dicen, no, el líder es el que lo hereda. Bueno, en ese debate no vamos a entrar hoy. Hoy simplemente vamos a hablar de cómo alcanzar un liderazgo efectivo. Así que vamos a estar leyendo varios versículos de la palabra. Quiero leer con ustedes Marcos 14, 28, 31. El versículo dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminando y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, señor, gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Oye, Aquí en, en los que hemos escuchado este versículo anteriormente, siempre escuchamos el debate, si Pedro tuvo miedo, si Pedro no tuvo miedo, si Pedro eh, eh, lo hizo mal o lo hizo bien, eso no lo vamos a trabajar hoy. Pero estemos pendientes porque ese va a ser la conclusión de nuestra charla en esta noche. Ser un líder efectivo conlleva mucho más que reconocimientos y seguidores. La efectividad solamente se va a ver reflejada en el servicio que ofrecemos a quienes lideramos un liderazgo efectivo o un liderato efectivo alcanzará influencia cuando tengamos más esencia que apariencia para poder para poder desarrollar eh, verdad nuestro nivel de influencia y un liderazgo efectivo es necesario atravesar por cuatro etapas las cuatro E vamos a mencionar hoy educar va a ser nuestra primera enseñar va a ser nuestra segunda, enviar nuestra tercera y estar nuestra cuarta. Y tú me vas a decir, Magdiel, pero ¿cómo, cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo tú me vas a atar eso a la palabra? Bueno, sencillo. La primera va a ser educar. Para lograr educar, necesitamos crear un puente de comunicación con las personas que nosotros lideramos. Nosotros tenemos que estar o debemos estar conscientes de sus necesidades y aspiraciones para crear la suficiente confianza para que crean en nosotros y en nuestro liderazgo. Una persona en una posición de liderazgo tendrá éxito solamente si las personas confían en él. A esto yo le llamo conexión primero que corrección. Muchas veces nos encontramos en situaciones de, 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 de liderazgo y eh, nos llega el momento de que tenemos que hacer una corrección a unas personas o tenemos que ¿verdad? sentarnos y dialogar. Pero si no hay esa conexión, esa comunicación va a ser difícil. Y para educar, primero tiene que haber conexión antes de corrección. Y aquí lo vemos en la Biblia, en Números 13, versículo 10, y dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y él dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Le contestó, pero a otros no. Ahí él, está, él los está educando, les está diciendo, bueno, a ustedes que son mi, mi círculo, las personas en que yo voy a estar mentoreando, las personas con las que yo voy a estar trabajando, les voy a explicar estas parábolas y les voy a permitir entender estos secretos. A otras personas no. Por lo tanto, repasando la primera, siempre va a ser educar. Para poder lograr un liderazgo efectivo, nuestro primer paso debe ser educar. Nuestra segunda E, o segundo punto, siempre será importante enseñar. Y tal vez tú me dices, Magdiel, pero es que educar y enseñar es lo mismo. No, pero en este, en, esta, en este momento lo vamos a usar como mostrar, como demostrar, como ser un ejemplo, enseñar. Así que uno puede llegar a influir en las personas por lo que ellos ven en nosotros. Sin embargo, para esto, las características del, de verdad, del carácter son sumamente importantes, valga la redundancia. La mayoría de las personas verán la influencia del líder en sus vidas si lo perciben como alguien positivo, confiable y con cualidades admirables. A este punto yo le añado más acción y menos palabras. Nosotros, yo fui director en un hogar de rehabilitación en Puerto Rico y ellos decían Uh, es eh, eh, verdad, tenían un, un chiste que decían Ser líder es fácil cuando tú le dices a los muchachos Haga lo que yo diga eh, eh, sí, Haga lo que yo diga y no diga lo que yo hago Entonces muchas veces en el liderazgo Tenemos que demostrar más con lo que estamos haciendo Y menos con lo que estamos diciendo Eso lo vemos en número 14 Del 14 al 19 Cuando Jesús le dijo Cuando Jesús bajó de la barca ya después de haberle enseñado todas las parábolas que estuvimos hablando en el punto anterior, él enseñó todas las, las parábolas, se sentó con ellos, los educó. Entonces él llega y llegamos a este punto. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús le dijo: Eso no es necesario. Denle ustedes de comer. Fíjense que le dio la instrucción. Y ellos dicen: Pero es que lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Les respondieron. Entonces, ¿qué hizo Jesús como, como, como un líder efectivo? Le digo: tráiganlo aquí. Y luego le digo a la gente que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo, los bendijo y luego partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, a quienes se los distribuyeron entre la gente. Él le dijo, "Aliméntenlos." Y ellos dijeron, pero es que lo que tenemos es esto. Bueno, pues yo te voy a enseñar. Te voy a, te voy a ya que te eduqué, ahora voy a enseñarte. Y él tomó el pan en sus manos, te oró, bendijo y realizó el milagro para que ellos pudieran no solamente escuchar las parábolas, sino ver que él hacía. Él tenía más acción y menos palabra. Tercer punto o la tercera E. Enviar. Una vez hemos logrado alcanzar el máximo potencial en la vida de los demás, debemos enseñarles a influir en los demás. Es importante que en este punto yo le llamo cortinas para mí como líder, tarima para ellos. Y te voy a explicar esto un poco mejor. Cortina yo lo llamo porque ustedes saben que siempre eh, hay, eh, o por lo menos en Puerto Rico utilizamos cuando decimos, bueno, yo soy un líder tras las cortinas, yo sirvo, pero estoy tras las cortinas o estoy al frente en la tarima. Una vez que nosotros logramos educar, a las personas a quienes quien nosotros somos los líderes o quienes estamos liderando. Y una vez que nosotros logramos enseñarles a ellos, nosotros tenemos la, la, la responsabilidad para lograr un, un liderazgo efectivo de enviarlos a que ellos hagan y realicen la encomienda. Que ellos, ya que tienen la educación y que ellos tienen ya la experiencia de haberlo visto desde nuestras eh, manos, que ellos vayan y sean influencias. En números 14 a 22 podemos verlo cuando Jesús dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Fíjate que, que increíble que el líder máximo, ¿verdad? el líder por excelencia, él le dice, vayan. Crucen al otro lado y yo me voy a quedar aquí a solas. Muchas veces nosotros como líderes vamos a tener que exponer a, 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 nuestro, a, a las personas a quien lidera, li, lideramos y nosotros quedarnos a solas en la intimidad, en conexión con nuestro Padre Celestial. Entonces, re, repasando esa, enviar más, corti, más cortinas para mí, tras backstage o backstage, más tarima y más exposición para ellos. Y la cuarta es estar. Ser tutor o mentor consiste en ayudar a los demás y actuar como guías. No necesariamente dirás lo que harías, no, no, no necesariamente le vas a decir lo que tú harías si estuvieras en sus zapatos pero definitivamente tú vas a estar en los momentos en que los necesites. A esto yo le llamo acompañamiento en vez de culpa. Acompañamiento en vez de culpa. ¿Por qué, Macriel? Bueno, porque muchas veces al nosotros enviar a las personas a quienes estamos liderando y estamos desarrollando y estamos mentoreando en la vida, ellos van a encontrar dificultades es posible que puedan cometer errores, es posible que puedan cometer, tener tropiezos. Entonces nosotros como líderes efectivos tenemos la responsabilidad de estar ahí, aun cuando los hemos enviado, aun cuando nosotros estamos convencidos, decimos, bueno, pero es que yo invertí mucho tiempo enseñan, educándolo, yo invirti mucho tiempo enseñándole y los envié Ahora entonces yo puedo estar descansando. sí. vemos como Jesús estuvo descansando y él le dijo. Bueno, yo me voy a la colina para estar y orar a solas. Mas sin embargo, en ese mismo capítulo 14 de Números, en el versículo 24, dice. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado una un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, cuando, cuando mejor está el, el momento de descanso, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Es importante que nosotros siempre, para lograr un liderazgo, un liderazgo efectivo, estemos conscientes de que aún luego de invertir tiempo educando, que aún luego de invertir tiempo enseñando, que aún luego de enviarlos, tenemos la responsabilidad de estar. ¿Por qué? Porque ellos, estaban, ellos tenían miedo. Ellos estaban en medio de una tormenta. O en ocasiones no, podemos pensar en nuestras primeras asignaciones como líderes o en nuestras primeras eh, asignaciones, ¿verdad? O encomiendas para tomar una parte en la iglesia o tomar un puesto en el empleo. ¿Cuánto te, podíamos tener la preparación académica? Podíamos tener experiencia, pero esos primeras, esas primeras experiencias nos no, no no, no pudieron eh, ¿verdad? paralizar o llenar de temor. Y qué rico y qué, qué, qué bendición es poder tener un mentor que te dice, tranquilo, yo estoy ahí. Entonces, para lograr un liderazgo de excelencia y un liderazgo de influencia, tenemos que estar. Porque fíjate que Pedro, dice el versículo 28, lo llamo. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y le dijo sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame Señor, gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. No solamente debemos estar por estar. Debemos estar para extender nuestra mano y ayudar bendecir y reposicionar a esa persona que estuvimos mentoreando y que estuvimos alcanzando. El liderazgo efectivo ocurrirá una vez que nosotros podamos educar a nuestra gente, enseñar a nuestra gente, enviar a nuestra gente y más importante aún estar para nuestra gente muchas veces eh, estamos ansiosos y decimos pero yo quiero tener líderes y quiero tener bajo mi, mi, mi tutela personas que sean de influencia mira eh, jesús tuvo un gran reto con pedro aparte de muchas otras personas tuvo un reto bien chévere como decimos en puerto rico bien interesante en una ocasión eh, yo estuve eh, cerca de, unas de, de, de unos líderes y me dijeron, ay, yo quisiera tener un líder como X persona. Y yo que conocí a esa persona, le dije, de verdad, ¿tú estás seguro que tú quisieras tener un líder así? Porque imagínese, Jesús tenía a Pedro, que era un, un hombre apasionado, un hombre con todo, pero él tuvo que corregirlo. Él tuvo que llevarlo de la mano. Él tuvo muchas veces que llamar la atención. Pero para que eso pasara, tuvo que tener primero la conexión para educarlo. Luego tuvo que enseñar con sus manos lo que la encomienda que le iban a dar. Tuvo que enviarlo y aún después de enviarlo, tuvo que estar ahí para extender su mano cuando él le dijo Señor, me ahogo. Aquí estoy, Pedro, tranquilo. Y lo volvió a traer a, a la barca. Otra ocasión tuve uno, cuando, mientras fui pastor de jóvenes en Puerto Rico. Eh, esta, esta, parte, esta, esta parte a mí me, me, me trabaja mucho. El, el, en la, volviendo al punto número tres. Eh, de enviar. Muchas veces como líderes, nos vamos a encontrar en posiciones en la cual nuestros liderados van a llegar a mayor influencia de la que nosotros hemos alcanzado. En Puerto Rico, recuerdo una vez que me encontraba con dos, tenía dos jóvenes en el Ministerio de, de Jóvenes, Bacar Redundancia, y en un momento me encontré todos los congresos, todas las actividades, en todos los campamentos, ellos dos estaban invitados. Mi nombre no aparecía en ningún cartel, en ninguna invitación. Y la gente me decía, pero, pero ¿cómo es posible? Y yo decía, pero es que mi trabajo como líder debe ser, y esto lo aprendí del Pastor Madera también, de que mi liderazgo, mi, mi, mis, verdad, las personas que están bajo mi liderazgo comiencen de los hombros hacia arriba. Es imposible que ellos tengan que pasar las mismas dificultades que nosotros. Para eso estamos nosotros ahí para mentorearlos, para enseñarlos, para educarlos y para enviarlos y luego de que él, él me decía pastor, ¿tú me, tú me puedes acompañar a tal congreso, y yo iba y me sentía tan orgulloso, y me sentía allá, me sentaba allá atrás en, lo, en la última banca en, el último, en la última silla y yo estaba allí mirando los tan orgullosos a ellos dos, y él decía, aquí está mi pastor conmigo, y la gente, ay pero no sabíamos que esto yo Dije tranquilo, mi gozo mi alegría es que yo pueda ver cómo personas que yo invertí tiempo en educándolos, enseñándolos y enviándolos estén siendo líderes de influencia. Así que para recapitular y cerrar en esta en esta en este momento o en esta noche, una vez que podamos educar, enseñar, enviar y estar para nuestra gente nuestro liderato se convertirá en un efectivo y alcanzará influencia. Así que gracias por escucharnos en esta noche. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes. Así que no se, de, no se desconecten de este podcast lider, eh, Hablemos de liderazgo. Bendiciones.